0: Bonjour, bienvenue sur le podcast « Gagner en sérénité ». Je suis Adèle, coach certifiée, et j'accompagne les entrepreneurs passionnés mais débordés. Ici, on parle d'organisation, de gestion du temps et d'état d'esprit. Je vous partage des outils simples et concrets pour arrêter de courir après le temps et faire grandir sereinement votre business. Alors c'est parti pour l'épisode de la semaine. Bonne écoute Encore une fois, je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode numéro 14 de ce podcast « Gagner en sérénité ». Et comme souvent, je trouve l'inspiration dans ma vie, dans ce qui m'arrive au quotidien, pour choisir le thème de chaque épisode de podcast. Et du coup, aujourd'hui, on va parler d'équilibre de vie, parce que c'est quelque chose qui me challenge un peu en ce moment. C'est un sujet assez complexe, donc honnêtement, je pourrais en parler pendant des heures. Mais dans cet épisode, je voudrais commencer par vous proposer une combinaison de trois outils que j'utilise personnellement et que je recommande souvent à mes clientes. Mais avant de vous parler en détail des trois outils, je voudrais quand même vous dire quelques mots sur l'équilibre vie pro-vie perso et vous donner mon avis sur ce sujet. Parce que cet équilibre de vie, cette harmonie, je pense que c'est quelque chose dont on est tous à la recherche et d'autant plus quand on est entrepreneur parce qu'on a quand même beaucoup de liberté sur notre temps et du coup on peut euh, encore plus facilement avoir un déséquilibre dans un sens ou dans l'autre. Et du coup la question c'est est-ce que c'est vraiment possible d'atteindre l'équilibre vie pro-vie perso à mon avis, euh, non. Atteindre un équilibre vraiment parfait entre tous ces domaines de vie, c'est à mon sens impossible, parce qu'on a euh, tellement d'envie, tellement de rêves et d'objectifs, parce qu'on est aussi tellement curieux, et parce qu'on voudra toujours être et avoir plus, en fait. Donc je pense qu'il y aura toujours un domaine, il y aura toujours quelque chose qu'on aura l'impression de ne pas réaliser complètement, et qu'on aura l'impression de négliger un petit peu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi le verbe améliorer pour le titre de cet épisode et pas atteindre. Parce que je pense que c'est pas possible d'atteindre un équilibre parfait. D'ailleurs, je pense qu'avoir des déséquilibres, c'est tout à fait ok, c'est normal, c'est inévitable et même je dirais que c'est utile. Parce que avoir des petits déséquilibres consécutifs, en fait, pour moi, c'est une manière de se rapprocher de l'équilibre. Donc euh, vraiment, je vais vous présenter ici des outils pour avoir un meilleur équilibre, mais vous mettez pas trop la pression si votre vie n'est pas parfaitement équilibrée. Par contre, il y a quand même trois conditions à respecter, euh, sans quoi le déséquilibre, là, ça commence à devenir un vrai problème. Ces trois conditions, c'est que le déséquilibre soit fait consciemment, qu'il soit limité dans le temps, et que ce soit pas non plus un trop gros déséquilibre qui pourrait mettre en péril certains autres aspects de votre vie. Concrètement, ça veut dire que vous pouvez très bien, par exemple, décider volontairement pendant trois mois de vous concentrer vraiment sur votre travail, parce que, je sais pas, vous sortez une grosse formation signature, et du coup de moins accorder de temps aux autres aspects de votre vie. Ça, c'est tout à fait ok mais tant que vous n'allez pas jusqu'à épuiser votre corps en dormant peut-être moins de 4 heures par nuit ou aller jusqu'à dégoûter votre conjoint parce que vous prenez plus du tout de douche. Bon j'exagère un peu mais vous voyez ce que je veux dire quand je dis qu'il ne doit pas y avoir un trop gros déséquilibre. Par contre, ce qui n'est pas ok non plus, c'est que votre travail grignote petit à petit sur votre vie de famille ou votre hygiène de vie mais sans que vous vous en rendiez compte et sans trop savoir pourquoi. Privilégier le travail, oui, ou tout autre domaine d'ailleurs, mais il faut que ce soit une décision consciente. Et si les trois conditions, consciemment, limitées dans le temps et raisonnables, ne sont pas respectées, alors là, oui, il y a un souci, et ça devient important de travailler sur votre équilibre de vie. Et c'est pour ça que je vais vous donner trois outils à utiliser en même temps, à combiner. Le premier outil, c'est un suivi du temps. C'est un exercice qui permet de prendre conscience de l'utilisation actuelle de son temps. Le principe est très simple, c'est de noter pendant quelques jours ce que vous faites et pendant combien de temps. Pour ça, il y a deux manières généralement de faire, soit à la main, avec un papier et un stylo, où là, ben, c'est très simple, vous notez ce que vous faites et pendant combien de temps. Ou alors, vous pouvez utiliser un outil numérique, il y a l'outil Toggle, T-O-2-G-L, qui est parfait pour ça. Et si vous voulez juste faire un suivi du temps, la version gratuite elle est largement suffisante. Et une fois que vous avez relevé ce que vous faites et pendant combien de temps, en fin de semaine ou en fin de journée, selon le temps que vous trouvez, prenez un peu de temps pour vous poser et analyser ce que vous avez collecté en vous demandant pourquoi est-ce que vous avez fait chacune des actions que vous avez faites. Et vous pouvez également indiquer à quel domaine de vie appartient chacune des actions que vous avez notées. Concrètement, ça va vous donner un tableau avec plusieurs colonnes, la date, l'action, ou l'activité, ou appelez ça comme vous voulez, en tout cas la tâche. Euh, L'heure de début et l'heure de fin, et donc tout ça, vous allez le remplir au fur et à mesure de la journée. Et ensuite, vous avez aussi une colonne pourquoi, et une colonne domaine de vie. Et ces deux colonnes-là, vous les remplirez en fin de journée ou en fin de semaine, selon quand vous faites le point. Et du coup, chaque ligne correspond à une action différente. Par exemple, ça va donner... euh jour 1, je connais pas la date, mais en imaginant que votre réveil sonne à 6h, de 6h à 6h15, je suis sur Instagram sur mon smartphone. Et pourquoi bah En fait, un peu par réflexe, et là on pourrait se demander dans quel domaine de vie je pourrais classer, selon ce que vous avez fait sur Instagram, on pourrait peut-être le mettre dans vie sociale. Ensuite, de 6h15 à 6h30, on pourrait avoir euh, votre toilette matinale, pour vous préparer pour la journée. Et de 6h30 à 7h, ce serait le petit déjeuner, à nouveau, bah, pour vous préparer pour votre journée. Et ces deux activités-là, elles rentrent dans la catégorie hygiène de vie. Ensuite, de 7h à 7h30, vous allez sortir le chien. Pourquoi Ça peut être pour le bien-être du chien, mais ça peut aussi être pour votre plaisir. Donc là, ça peut appartenir à plusieurs domaines de vie. Si c'est une corvée, ça va plutôt être de la gestion du quotidien. Par contre, si c'est un plaisir d'aller se balader le matin... On va plutôt être dans le domaine de l'épanouissement personnel. Puis de 7h30 à 7h45, euh, peut-être que vous avez euh, bu votre café en rangeant votre bureau. Et pourquoi Bah Parce que vous aviez oublié de le ranger hier soir. Euh, Et bien ça, ça va aller dans le domaine de la gestion du quotidien. Ensuite, de 7h45 à à 8h45, vous allez lire et répondre à vos mails. Pourquoi Pour suivre les différents projets clients qui sont en cours. Et ça, ça fait partie de votre vie professionnelle etc. etc. Je vais pas vous faire une journée entière. On serait encore là demain. Mais je pense que vous comprenez le principe. Quelques précisions quand même sur les domaines de vie. Les domaines de vie, en fait, c'est une catégorisation de toutes les choses qui sont dans notre vie. Donc, euh, il existe vraiment de très nombreuses variantes euh, pour la catégorisation. Mais voilà les domaines que moi, j'utilise. Vie professionnelle, gestion du quotidien, vie familiale, vie amoureuse, vie sociale, hygiène de vie, épanouissement personnel et action pour le monde. Donc moi, dans ma catégorisation, euh, il y a huit domaines de vie. Après, c'est à vous, bien sûr, d'adapter cette catégorisation. Vous pouvez enlever certains domaines, en ajouter, en combiner. Vraiment, c'est comme vous voulez. Il faut que cette catégorisation vous convienne. Il en existe des plus ou moins standards, mais je trouve que le mieux, c'est que chacun fasse à sa sauce. On reviendra sur les domaines de vie dans, les, dans le prochain outil. Mais pour rester sur l'exercice de suivi du temps, euh, ça a deux bénéfices principaux. Euh, le premier, c'est de prendre conscience de l'utilisation de votre temps. Et le deuxième, c'est d'apprendre petit à petit à vous demander pourquoi vous faites les choses que vous faites. Et ensuite, euh, de vous voir si les raisons sont bien en accord avec ce que vous voulez vraiment. Je vous conseille pas forcément de faire un suivi en continu sur toute votre vie à moins que ça vous corresponde, mais si ça ne vous correspond pas, c'est quand même assez fastidieux. Par contre, vous pouvez essayer de le faire une semaine, comme ça, de temps en temps, une fois par trimestre, par exemple, ou alors surtout dès que vous avez l'impression de ne pas être satisfaite de votre équilibre de vie actuel. Et comme ça, on arrive au deuxième outil qui est la roue des domaines de vie. Une fois que vous avez fait votre suivi du temps, je trouve que c'est un outil qui est parfaitement complémentaire. Avec cette méthode, vous pourrez voir euh, en un coup d'œil quels sont les désalignements entre votre situation actuelle et ce que vous désirez. Bon, le petit problème, c'est que c'est un outil visuel, donc euh, bah, c'est pas évident à expliquer en podcast. Je vais faire de mon mieux pour vous l'expliquer oralement, mais comme c'est pas facile, je vous ai aussi préparé un exemple qui se trouve dans les notes de cet épisode. Alors, sur une feuille, ou alors sur un logiciel, comme par exemple Canva, euh, vous tracez un camembert, enfin un cercle quoi, Et ensuite, vous listez les différents domaines de votre vie. Donc moi, je vous en ai cité 8 précédemment, mais ça peut être un peu différent pour vous. Et vous dessinez dans le camembert des parts de tailles différentes qui représentent l'importance que prend euh, chaque domaine dans votre vie actuellement. Donc concrètement, plus le domaine prend de la place dans votre vie actuellement, plus vous y consacrez de temps, plus la part euh, de camembert sera grande. Mais à l'inverse, bien sûr, euh, moins ce domaine a de la place dans votre situation actuelle, moins vous y passez de temps, donc du coup, moins la part sera grande. Et si vous avez fait un suivi du temps, c'est sûr que ce sera assez facile à faire puisque vous saurez déjà exactement où part votre temps. Et une fois que vous avez fait une roue pour votre vie actuelle, vous recommencez la même chose, mais cette fois en dessinant une roue idéale. C'est-à-dire telle que vous aimeriez que votre vie soit en ce moment. Pas telle que vous aimeriez qu'elle soit dans 5 ou 10 ans, mais vraiment telle que vous l'aimeriez idéalement en ce moment, en prenant en compte vos priorités actuelles. Et puis ensuite, et bah vous comparez la roue de votre vie actuelle et celle de votre vie idéale. Je vous rassure, c'est tout à fait normal s'il y a un écart entre les deux. Hein. Justement, cet outil est là pour ça. Ça vous permet de prendre conscience du décalage et du coup de pouvoir réaligner vos priorités. Donc je vous montre euh, ce que ça donne concrètement avec un exemple en reprenant les mêmes domaines de vie que pour le suivi du temps. Donc ici, je vous donne des pourcentages, parce qu'à l'oral, je ne peux pas faire autrement, mais le visuel se trouve dans les notes de l'épisode. Ce sera beaucoup plus facile pour comprendre. Imaginons qu'une semaine classique se déroule actuellement de cette façon. Vie professionnelle, 25%. Gestion du temps, 18%. Vie familiale, 8%. Vie amoureuse, 10%. Vie sociale, 10%. Hygiène de vie, 7%. Épanouissement personnel, 7%. Et Action pour le Monde, 15%. Cette roue, elle correspond à un certain équilibre de vie, qui peut tout à fait me convenir, mais qui peut aussi tout aussi bien ne pas correspondre à ce que je souhaite vraiment. Imaginons qu'idéalement, je me dis que je voudrais que ma vie professionnelle prenne une place plus importante. Ça veut pas dire que nécessairement, je veux que ce soit quelque chose pour les 10 prochaines années, mais disons que je suis en plein développement de mon business, que je n'ai pas d'enfants, Et donc, euh, je veux que ce soit une priorité, euh, du moins pour ce trimestre. Sauf que je vois bien que je ne peux pas augmenter la part euh, allouée à mon business sans diminuer une ou plusieurs autres parts. Ce sont des vases communicants. Je ne peux pas avoir un total qui fait plus de 100%. Donc, il va falloir diminuer certains domaines de vie. Et peut-être que je peux me dire que pour quelques mois, je vais diminuer la part euh, des actions dans le monde en m'engageant moins bénévolement ou alors peut-être que je vais vouloir diminuer la part de vie sociale en voyant un peu moins mes amis, mais pour quelque temps. C'est un déséquilibre, ou plutôt une modification d'équilibre, que je fais consciemment, euh, qui est limitée dans le temps, et dont j'accepte les conséquences, et j'ai pas dit que j'allais plus du tout voir mes amis, j'ai dit que j'allais moins les voir. Et de la même manière, si jamais je trouve que je prends pas assez soin de moi, de mon hygiène de vie, de mon épanouissement, Peut-être que je peux décider de revoir avec mon conjoint ou avec ma coloc la répartition de la gestion du quotidien. Et à partir de ces deux réflexions, ben là je peux construire ma roue idéale. Dans cet exemple, ce sera vie professionnelle 35%, gestion du quotidien 12%, vie familiale 8%, vie amoureuse 10%, vie sociale 5%, hygiène de vie 10%, épanouissement personnel 10% et action pour le monde 10%. Bon, à nouveau, avec des pourcentages, c'est moins facile à voir, mais je vous invite vraiment à aller voir l'exemple dans les notes de cet épisode. Et si vous allez jeter un œil à ces roues, vous comprendrez vraiment pourquoi je trouve que c'est un super outil, parce qu'il permet de prendre conscience des éventuels déséquilibres dans sa vie. Et d'ailleurs, j'ai choisi justement un exemple où la roue idéale, elle paraît en fait pas plus équilibrée que la roue actuelle. Je dirais même au contraire, puisque la vie professionnelle, elle prend encore plus de place dans la roue idéale, donc on pourrait se dire que c'est moins équilibré. Mais en fait, ce qui compte, c'est pas que tous les domaines soient équilibrés entre eux. Non, ce qui compte vraiment, c'est qu'ils correspondent à ce que vous voulez. Et si en ce moment, comme dans cet exemple, ben vous voulez vous concentrer sur votre vie professionnelle, c'est ok, allez-y. Et plus tard, peut-être que ce sera votre vie familiale, ou vos actions pour le monde, qui prendront le dessus et qui seront plus importantes. Comme je vous l'ai expliqué, les déséquilibres, ils sont pas forcément négatifs. Mais c'est important d'en avoir conscience et de les choisir. Et c'est tout à fait ok d'avoir des équilibres, hein, tant que c'est volontaire. Et c'est vraiment ce que cet outil des roues des domaines de vie permet de se rendre compte. Euh, Et puis aussi, cet outil, il permet de bien prendre conscience que si on veut allouer une part plus importante à un domaine de sa vie, il faudra forcément en diminuer un autre. Ça peut paraître évident dit comme ça, mais vraiment, je vous encourage à faire cet exercice, et vous verrez bah, déjà que c'est pas si simple à faire, et que euh, vous prendrez conscience de certaines choses puisque souvent on a tendance à vouloir toujours ajouter des choses à ses horaires sans penser à en enlever d'un autre côté. Une petite remarque sur le sommeil, d'ailleurs c'est un sujet qui mériterait un épisode entier, mais euh, je mets le sommeil dans la catégorie hygiène de vie, mais euh, je compte quand même pas les heures de sommeil dans ma roue des domaines de vie, parce que sinon bah, l'hygiène de vie elle prendrait d'un seul coup beaucoup de place, Donc je fixe une heure de coucher et une heure de lever, avec vraiment interdiction de grignoter sur ces horaires, et ma roue, elle s'applique entre le lever et le coucher. Et donc du coup, avec tout ça, ben, on va pouvoir mettre en place le troisième outil, qui est la semaine idéale. La semaine idéale, c'est un outil d'organisation que personnellement j'aime beaucoup, et qui pose un cadre assez souple à chaque semaine. Les deux premiers outils, c'était plutôt pour analyser la situation, et donc avec ce troisième outil, vraiment là, on va passer à l'action. Il s'agit de planifier sur un support papier ou digital une semaine type, en plaçant les tâches régulières, et puis aussi des blocs de temps pour les tâches ponctuelles et les imprévus. Évidemment, avec les aléas de la vie, il ne sera jamais possible de suivre à 100% une semaine idéale, mais ça vous donne une trame de fond à ajuster ensuite en fonction de son énergie, de ses besoins, de ses contraintes du moment, des imprévus, etc., et ça permet de ne pas négliger certains aspects de sa vie, notamment les moments pour soi et ses plaisirs. Et donc, comment est-ce que dans la pratique, on construit une semaine idéale bah, La première chose à faire, c'est de choisir votre support. Donc, L'avantage du support numérique, c'est que c'est plus facilement modifiable au fil du temps, et aussi, c'est pratique parce que c'est duplicable chaque semaine dans un agenda. Par rapport au support papier, où il faut réécrire votre semaine idéale si vous voulez la modifier, et puis euh, surtout, la réécrire si vous voulez la mettre chaque semaine dans votre agenda. Ça, ça peut être un peu fastidieux. Mais si vous avez l'habitude du papier, je vous encourage quand même à commencer sur du, un support papier. Et vous pourrez plus tard, si vous le souhaitez, et si ça vous semble utile, essayer un support numérique. Mais c'est pas du tout indispensable, le format papier peut largement suffire. Selon votre support, bah, soit vous avez déjà une trame de semaine, soit vous n'en avez pas, dans ces cas-là, bah, vous tracez cette colonnes, du lundi au dimanche et vous placez assez grossièrement les heures, un peu comme sur un emploi du temps à l'école en fait. Je vous encourage à mettre le dimanche, même si peut-être que avec votre vie vous n'allez pas vouloir planifier votre dimanche, mais au moins il est là, vraiment là-dessus j'ai pas de recommandation, vous faites comme vous préférez. Et ensuite sur cette trame, vous positionnez les heures de lever et de coucher, en faisant bien attention à avoir euh, une quantité de sommeil suffisante, franchement 7h30 c'est, c'est vraiment un minimum à moins que vous fassiez partie des exceptions qui dorment moins, mais ces personnes-là sont beaucoup plus rares que ce qu'on imagine, et la grande majorité des adultes ont besoin de leurs 8 heures de sommeil. Et une fois que c'est fait, et bah c'est là qu'il faut se relever un peu les manches pour remplir les heures entre les heures de lever et de coucher. Il va y avoir trois catégories de tâches, donc il va falloir prévoir du temps pour chacune. Il y a les tâches régulières, les tâches ponctuelles et les imprévus. Pour les tâches régulières, bah c'est le plus simple. Hein. Il suffit de placer des blocs de temps qui varieront pas d'une semaine à l'autre pour les faire chaque semaine. Ça peut être votre ménage, la routine du matin, la lecture des mails, etc. Ensuite, pour les tâches ponctuelles, vous procédez bah, globalement de la même manière en positionnant des blocs de temps qui seront sensiblement toujours au même endroit d'une semaine à l'autre mais au cours desquels vous ferez des choses un peu différentes. Donc Vous ne pouvez pas écrire exactement ce que vous allez faire globalement, ça va être euh, avancer sur vos projets clients, sur vos projets internes, ou ce genre de choses. Et pour les imprévus, ben, par définition, vous ne pouvez pas les prévoir. Donc la meilleure chose à faire, c'est de laisser des blocs de temps tampons, des blocs de temps libres, en fin de journée, qui vous permettront d'absorber la majorité des imprévus. Et vous allez donc répartir ces blocs de temps dans votre semaine idéale, mais pas n'importe comment, de manière à correspondre à votre roue des domaines de vie idéale euh, qu'on a vu précédemment. La grosse part du travail consiste à vous demander comment aligner vos priorités par rapport à d'un côté ce que vous voulez et de l'autre le temps et l'énergie dont vous disposez. Parce que oui, votre cercle de base sur la roue des domaines de vie, votre cercle vide, ça représente votre temps et votre énergie totale. Et ça, c'est pas extensible. C'est justement au moment de créer votre semaine idéale que vous allez pouvoir faire ça. Ce qui peut être utile, c'est d'attribuer des couleurs à vos blocs de temps en fonction du domaine de vie. Ça rend les choses un peu plus visuelles. Par exemple, vous pouvez vous dire tout ce qui est vie professionnelle, ça va être en vert, tout ce qui est gestion du quotidien en rouge, la vie sociale en orange, etc. Je vous conseille de mettre des couleurs pour votre semaine idéale, mais ensuite, évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre des couleurs dans votre agenda chaque semaine, surtout sur un support papier, ça pourrait vraiment être fastidieux et puis vous faire perdre du temps pour rien. Mais le refaire de temps en temps euh, sur une vraie semaine, ça vous permettra de vous rendre compte si votre répartition du temps elle est restée proche ou pas de votre roue idéale. Et ensuite, maintenant que vous avez votre belle semaine idéale avec des couleurs, comment est-ce que ça se passe au quotidien Je vous conseille de garder votre semaine idéale facilement accessible, que vous puissiez la voir sous les yeux euh, régulièrement, et elle va donner un cadre à vos journées, une direction générale si vous voulez, mais ensuite bah vous adaptez au quotidien en fonction de votre énergie, de vos besoins, de vos contraintes du moment, des imprévus, des rendez-vous. Et ne vous inquiétez pas si vos semaines réelles ne correspondent pas exactement à votre semaine idéale. C'est normal. La semaine idéale, elle pose un cadre pour ce qui est important, mais ça ne doit pas devenir une contrainte. Par contre, si vous voyez que vous en êtes très éloigné, que vous avez vraiment du mal à vous y tenir, et bah dans ce cas-là, je vous conseille de reprendre depuis le début et de faire un suivi du temps pour comprendre pourquoi il y a ce décalage. Et là, je vous conseille dans ces cas-là de creuser encore plus loin euh, le suivi du temps en insistant surtout sur le pourquoi de chaque action. Et voilà pour les trois outils. J'espère que mes explications ont été claires, surtout pour la roue des domaines de vie. C'est vrai que c'est pas très facile à expliquer à l'oral. Je vous récapitule rapidement ce qu'on a vu dans cet épisode. Donc, on a vu que l'équilibre de vie parfait, d'après moi, ça n'existe pas. Avoir des déséquilibres, c'est tout à fait ok, à condition que ce soit consciemment limité dans le temps et raisonnable. Et si ces trois conditions ne sont pas respectées, alors là, euh, risque d'y avoir un souci et ça devient important de travailler sur votre équilibre de vie. Et pour ça, je vous ai proposé trois outils à utiliser ensemble. Le premier outil, c'était le suivi du temps pour comprendre comment est utilisé votre temps en ce moment. Le deuxième outil, c'est la roue des domaines de vie pour voir les écarts entre votre utilisation actuelle de votre temps et ce que vous voudriez vraiment. Et le troisième outil, C'est la semaine idéale pour réajuster les écarts et donner un cadre à vos actions dans le futur. Et avec ça, bah vous avez tout ce qu'il faut pour prendre en main votre équilibre de vie sans trop vous mettre la pression. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Pensez bien, si ça n'est pas déjà fait, à laisser une note ou un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet. Ça m'encourage, ça permet de soutenir ce podcast, et surtout ça permet à d'autres personnes de le découvrir. Alors merci beaucoup à celles et ceux qui prendront quelques secondes de leur journée pour le faire. Et en attendant de vous retrouver dans le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Prenez bien soin de vous, et à bientôt